0: Jag orkar inte med vår tid längre. Jag orkar inte att det är en beef mellan någon som sjunger på SNL och en kats Instagram. Och, och, det, alltså det. och då har någon... Att, What a time
1: to be alive!
2: Ett swift-fan har, har surligt svarat Posta en bild på halsduken så lämnar vi din pappa i fred <laughs> Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter KSV-Tihin och med mig har jag Ellen Strömberg. Hej. Hey. Biffen hon Hej,
1: hej, 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 hej. Välkomna. Hey, hey. Tack.
0: Tack. Ellen, vad ska du prata om idag? Eh, jag ska försöka reda ut var uh, Taylor Swifts halsduk, var den är. Bra. <laughs>
2: mm.
0: Okej, okay. uh,
2: inga följdfrågor där. Biffen, vad ska du prata om?
1: Jag lider mig genom Adeos nya skiva så ska jag ska prata om den.
2: Okej, okay, du, du gav din recension här märkte jag. <laughs> ni, jag har sett tre aktuella filmer och då i och med dem har jag funderat på föräldrars engagemang för att ett barn ska nå framgång. Och sen har jag också funderat på idrottares psykiska ohälsa. Jag kommer alltså att börja med King Richard, det är alltså tennisspelarna Serena Venus Williams pappa. Därifrån går vi till dokumentären Tiger som alltså handlar förstås om Tiger Woods. Hans pappa var alltså sanslöst hård mot sitt barn och sen generande otrogen. Och båda de här grejerna, det här vet vi ju, det är efterrappasånen. Eh, sen avslutar vi tillsammans med det svenska oscarbidraget Tigrar och det handlar om psykisk ohälsa bland idrottare. Varsågod, Ellen, du först ut.
0: Jag tänkte inleda med att fråga om ni någon gång har där, med flit glömt någonting hemma hos ett ragg. Har ni det?
1: Uh, nej men om, nog omit mig flit liksom på glaserna mm. så nätelse att sorry jag glömde mina glasögon jag en grund det nycklar är nyklar om att hamnade komma efter dem och, äh, no, så jag mm. så alltså, folk är patetiska.
2: Jag har nog inte med flit glömt jag har nog glömt men, liksom, men sen har jag ja så alltså där att min telefon någon gång, alltså på riktigt, med jätte. Här, var det hemma hos biffen? Det var inte hemma hos biffen, men det var en walk of shame. Liksom, först att gå från det där huset och sen gå tillbaka igen.
0: Så, mm. Ja, för det är ju som, även om inte man glömmer med flit, för det tror jag faktiskt händer mycket mer sällan än vad män i regel tror att det gör. Men så det uppstår ju liksom en ganska så här pinsam situation, för folk tror ju alltid att det är med flit när man har glömt någonting. Jag har en gång glömt ett par favoritörhängen hemma hos en så kallad efterfest eh, och då ställdes jag ju liksom inför alternativen att antagligen se aldrig mer i hörhängarna eller så pratade jag med den här människan igen och jag visste inte vilket av dem som var värre eh, men den gången så lyckades jag på något sätt så få klura tillbaka dem via en gemensam bekant vi hade men det var inte, det var inte opinsamt det var det inte
2: Alltså jättesmart
0: det där att man försöker få
2: den där alltså någon, någon, att ge den till någon annan. Eller så här bara, så här, kan du lämna dem? Alltså om man jobbar tillsammans, äh, men då måste man ändå säga den människan. Mm. Men då kan man ju vara så här, kan du lämna det på min plats?
0: Ja, och hade det här skett idag att jag skulle ha glömt mina örhängen hemma hos någon så kanske jag skulle ha liksom äh, fattat att det finns ett tredje alternativ att göra konst av det. Jag kanske ska skriva en bok om det. Äh, för jag skulle kanske ha blivit inspirerad av Taylor Swift och... Äh, vad hon då har gjort med sin halsduk äh, för det finns liksom nämligen ingen trendigare så här, accessoire nu i höst än Taylor Swifts halsduk eller en halsduk som en gång har ägts av Taylor Swift äh, och har ni liksom han är sett det här kymta förbi i era flöden?
1: Absolut, kanske den där, han skulle kunna sälja den på aktion och kanske också få 11 miljoner för hennes skarf sådär Alltså, men jag jag har sett det och jag har hört alltså jag älskar ju Taylor
0: Swift så liksom. Oj oh. vad glad jag blir att du älskar Taylor Swift för det kommer mm. att, ja, det alltså
2: som, jag det är så jag jag, säga, jag det, du sa det här till, liksom för någon dag sen några dagar sen ehm eller när det här funderade du på. Och då tänkte mm. jag så här vem är Taylor Swift? Och, och jag jag vet inte <laughs> jag vet inte Taylor Swift är, men jag var också så där att eller är det Avril Lavigne eller är det liksom jag måste på riktigt lite googla men sen märkte jag faktiskt att det skrevs om henne hennes röda skarf överallt på samma, men jag har inte reda på mer. För jag så här: enlighten me please.
0: No, men bra, då ska jag försöka enlighten you. Men, och för att kunna göra det så måste vi först backa tillbaka bandet helt och hållet till hösten 2010. För då datar Taylor Swift som då är liksom en popprinsessa och ett låtskrivarkeni. Skådisen Jake Gyllenhaal. Och han är kanske mest känd från alla emo-flickor sexfantasier efter den här filmen. Donnie Darko. Men också, det är en av mina gjort...
1: absoluta favoritfilmer i hela världen. Jag älskar den mm.
0: Den är bra. den är bra Vad, vad handlar den om? Uh, om en uh, ung man som uh, får, en... I ja, får en fantasikompis som är en sån här äcklig kanin. Okej. Okay. Mm. Den, den var väldigt sådär jag vet inte, identitets byggande när jag var typ 18-19, då var det liksom alla som var coola som hade sett The Darko.
1: Ja, den är så bra och soundtracket är så bra det oh, liksom,
0: ja, god alltså, ja, vi rekommenderar otroligt. att
1: alla ska titta på den det är liksom, oh,
0: oh. ja, ja. Eh, hur som helst så var, Taylor har kanske sett den här filmen då, för hon var ihop med, med Jake och Taylor var då 20 år och Jake var 29, alltså det är nästan 10 års ålderskillnad, vilket ändå är Kanske lite markant, men inte, inte helt anmärkningsvärt. Men de då hösten 2010 i, i några månader. Och det, eftersom Jake är någon slags hipster elite i New York. Och där jag använder bara ordet hipster för att vi är nu på 2010. Och då använder man ordet hipster ännu. Och Taylor är ju liksom, jag vet inte, amerikansk royalty på något sätt. Eh, och det florerar flera bilder av dem i pressen. Eh, bland annat en bild när de är tillsammans med Jakes syster Maggie Hall som också är skådis. Och på den här bilden så har Taylor en Randy, den är så här mörkblå Randy Gucci-halsduk. Eller man tror att det är. den är från Gucci man vet inte. Men <laughs> det är ungefär det, så mycket som liksom de här Swifties, alltså Taylors fans, eh, fått luska fram att den borde vara från Gucci. Eh, och den här romansen håller då typ i tre månader, alltså inte så speciellt lång tid eh, och världen glömmer ganska snabbt det här unga framgångsrika paret. ja, det var 2010 sen går det två år och 2012 så kommer Shivan, alltså Taylor Swifts kiva red ut eh, för första gången ska sägas och den här kivan är ganska har du något känslor kring den här kivan du som är Taylor fan eh, biffen
1: Uh, jag måste säga att jag gillar liksom hennes senare produktion mycket mer. Att det här liksom, uh, Red är kanske liksom det första som jag gillar. Men sen 19 så kommer det den kanske därifrån börja från och sen mm. på allvar. Men alltså, det är ju en jättebra skiva nu.
0: Ja, den, alltså som jag har förstått det, så är det som en slags milstolpe i hennes karriär, just att det är ganska. Jag tror att det är ganska vanligt att det är den första kivan man gillar med Taylor Swift.
1: Ja, ja. Att hon, liksom, för den, den ändrar liksom, det är den första kivan som går liksom, lite mer mot pop och, och bort från liksom där country pumpkin liksom, den känns liksom mer vuxen och
0: mer, ja. Ja, och då är hon alltså 22 när hon ger ut den här, så att, väldigt vuxen. Eh, men den kivan, ja, ja, det är ganska sjukt när man tänker på det, att hon är som 22 när hon ger ut den här. Mm. Men... Eh, den här delen av den här skivan i alla fall så sägs då handla om Jake Gyllenhaal och deras korta förhållande och man kan ju fundera hur mycket stoff det finns i en tre månaders romans men tydligen finns det ganska mycket och Taylor är också alltså hon har ju också skrivit andra låtar om andra förhållanden hon har haft och sådär och hon är ganska bra på att liksom ta det här äh, att liksom krama all smärta mm. ur mm. någonting men hon har också kallat liksom Red för att, eller hon har sagt nu senare liksom att Red är hennes som enda break-up-album egentligen. Fast folk, liksom, speciellt om man vill vara lite elak, säger det att Taylor Swift bara skriver om sina ex mm. Men äm... Vilket
1: är helt löjligt. Jag tror att sådana som säger det så de aldrig lyssnar på hennes musik och det är för jag tycker att är, hon har verkligen bra låt, fantastisk lyrik och liksom så här jättebra storytelling. Åh
0: verkligen. Även Dukia, som inte är något stort Taylor Swift-fans, har nog säkert hört låtar som uh, 22 eller We Are Never Ever Getting Back Together. Jo, Längder absolut.
2: Alltså, jag, jag vill faktiskt säga att jag menar inte att dissa nu Taylor Swift. Nu vet jag vem hon är. Jag har inte lyssnat så mycket på henne. Måste fråga ändå. Har hon något att mm. göra med Dolly Parton?
1: Det uh, nej. Villas?
2: Det är inte hennes gummor. Blandar jag menar. någon Nej, någon? det är Miley Cyrus. Okej, förlåt, nu blandar jag lite. Men, men okej, Nej, jag har största respekt för, för de här popartisterna, men nu, alltså jag, jag kräverar. Vad händer med den där röda halsduken?
0: Jo, ja, vi, vi kommer till det. Vi, vi är riktigt strax där. spännande Bra att du håller, håller i den här tråden. för att ja. jag, Det behövs lite som backstory för att komma fram till den här halsduken. Men ja, en av låtarna från den här skivan heter All Too Well, och den släpptes aldrig som singel, men den är liksom i swift sammanhang så anses den som en av Taylors bästa låtar eh, och den ska då handla om Jake och Taylors korta men intensiva romans eh, om man vill vara riktigt sådär kvalerpress så sägs det också att eh, alltså att Taylor Swift eh, vad heter det saved herself for marriage alltså att hon hade bestämt att inte hon skulle ha sex Jaha. för hon var gift men att eh, Jake Gyllenhaal övertalade henne eller jag vet inte men det där är liksom så Ja, så man kan, men jag tänker att man kan ha det lite i bakhova, ...att hon var väldigt ung och... ...om det här är sant... ...så kanske de där tre månaderna... ...betydde ganska mycket mer för henne än vad man... ...ja... ...men hur som helst... Nu, eh, 2021 då, ...så har Taylor släppt... ...ni kanske undrar då liksom varför jag pratar om en tio år gammal skiva... ...men nu... Eh, sen november 2020... ...så har Taylor Swift... Eh, ...honnat spela in sina gamla kivor igen... Så hon, hon har bara för några veckor sedan släppt den här Red igen Taylors version för att eh, det här är en så här jättelång historia som inte jag går in på men det är helt enkelt för att hon ska få äga de här låtarna och de här skivorna själva för att de här gamla mastertapen, så alltså var det någon snubben någonstans som ägde så då har hon gjort så här ja, det, istället Det är ju power,
2: alltså, det är ju power. Alltså det, det måste jag måste säga, det var imponerande mm -hmm. Jättesmart
0: av henne också Mm. Och i samband med att hon har som spelat in det här och släppt de här versionerna med lite uppdaterade låtar och också väldigt många fler låtar på den här redskivan i alla fall och i och med det här då så har den här låten All Too Well som tidigare var ungefär fem minuter den har liksom svält ut i en tio minuter lång låt nu tänkte jag läsa lite poesi för er här mm. så nu får ni sätta er tillbaka och blonda det är så här nämligen jag steg in genom dörren med dig och luften var kall. Men någonting fick det ändå att kännas som hemma. Och jag, jag lämnade min halstug hemma hos din syster. Och du, du har kvar den i en låda än idag. Det här är alltså första strofen i All Too L well, i översättning av Ellen Strömberg. Alltså hon sjunger förstås på engelska men jag tänkte nu för, eftersom det här är public service att jag skulle bra. <laughs> se det på eller? svenska.
2: Men jag måste nu, för att, för, ja, du har mm. säkert sagt det här men
0: för att reda ut, alltså, är det här nytt skrivet eller var det det här hon skrev då? Nej, det här, det här den här versen fanns när All Too Well, alltså finns i original All Too Well också. Eh, men det som har aktualiserat det här är att hon har lagt till några verser i den här låten bland annat senare i låten så, skri, eh, så sjunger hon att att han fortfarande har kvar hennes Uh, halsduk nu tio år senare. Alltså Jake Gyllenhaal. Mm -hmm. Och systern är ju då Maggie Gyllenhaal. Och den här halsduken är ju antagligen då den här Gucci-halsduken som vi har sett på bild. Mm. Uh, och uh, på tal om poesi sådär så ska Pablo Neruda ha sagt att love is so short, forgetting is so long. Alltså kärlek är så kort, men att alltså glömskan är så lång. Uh, och det här har då Taylor Swift verkligen tagit fasta på, kanske hela sin karriär. Men också... I det här All Too Well att hon har också släppt en kortfilm tillsammans med den här låten. Eh, då, som är en 14 minuter lång kortfilm man kan se på Youtube till exempel. Och i, i samband med den här re-releasen av Red så, så gjorde hon också ett live-framträdande på SNL. Vilket kanske också är lite så typiskt för att hon och Jake, de första bilderna som, som pressen fick tag på av Jake och... Uh, Taylor 2010 var just när de var på SNL Något som helst Sådär.
2: Saturday night live.
0: Ja, yes. precis Och uh, i den här kortfilmen så är den här halsduken röd och man kan ju förstås köpa en sån här röd halsduk på Taylors merch-sida oh, uh, tillsamm nice. Ja, Tillsammans med en Fuck the Patriarchy nyckelring som hon också sjunger om att Jake Gyllenhaal ska ha haft en nyckelring där det står Fuck the Patriarchy Men förlåt, varför,
2: varför är det så stor grej det här?
0: för att alltså Taylor Swift har en enorm fanbase och hon, hon har också jättetrogna fans och det är liksom det är också det att folk älskar kändiskvallare alltså det kommer ut en låt som sägs handla om en jättestor skådespelare och deras förhållande det är klart alltså klart som fan att folk vill liksom ha allt det där plus att det blev liksom en sån där, alltså det blev ju en meme ganska snabbt alltså till och med mm. Dionne Warwick så tweetade att if that young man has Taylor's, Taylors scarf he should give it back to her, punkt <laughs> vilket jag tycker är bara så här jättegulligt och så mormoderligt av henne på något sätt um, och, och Taylor sjunger då i slutet att han, han vill säkert inte ge tillbaka det för att, för att det påminner om henne och det it smells like her och att hon är det enda äkta som han någon gång har känt och så där, vilket det skulle vara roligt att höra Jake's version av det här också. Men, men jag. Alltså,
2: tänk på det här är ett
0: PR-tricks. Alltså det kan ju riktigt bra. Vara, för som sagt, man kan ju köpa den här halsduken. Så det är ju inte som att alltså, Taylor är ju inte dum. Nog. Alltså, hon är ju smart nog att tjäna pengar på allt mm. vad hon gör. Och och hon,
1: hon har ju alltid haft jättebra merchandise. att det liksom det säljer jag Så alltså, hon, hon är en smart business-kvinna nog.
0: Men redan 2017 så fick Maggie Hall frågan i uh, Watch What Happens som en sån här talkshow. Um, uh, att om hon vet någonting om den här halsduken och hon var väldigt sådär alltså folk frågar mig hela tiden men jag har aldrig förstått vad det där handlar om. Och hon menar då att det kan hända att den här halsduken ligger hemma hos henne men hon tror inte att hon har ingen aning om den här Halstuken, vilket kan vara. Alltså, jag vet inte vad fella till med den här rösten för Maggie Gillenhall. Men det var på något sätt. Jag tyckte att hon var. Väl, alltså. Jag tyckte att det var ett lite väl flummigt svar där Nu vet man väl om någon har glömt en halsduk hemma hos någon.
2: Ja, det är antingen ja eller nej. Ja, eller? Ja, alltså jag tyckte också att du var lite raljerande nu mot Maggie.
0: Hon är, hon är bara syrrad liksom. kul cool för ja, henne då, att okay, jag, jag, kanske, jag kanske avslöjar lite för var mina sympatier <laughs> ja. ligger. Men... Vad va du tycker. <laughs> uh, och några dagar efter att den här All Too Well uh, kom ut då igen så, uh, så, så hade den här, här skvallerkonto på Instagram de Moa vet ni?
1: Mm, ne. Nej.
0: Nej. När det är ett sån här anonymt skvallerkonto där folk får skicka in saker. Och det har varit väldigt liksom så här drivande i. Bland annat i den här... kanibalgate mot han där. Vad heter han? Army Hammer och så. Det brukar vara ganska sant det som står där. Och ingen vet väl riktigt vem det här är och sådär. Men de hade i alla fall då... Sagt, säger sig ha fått kontakt med en person som... Ska haft den här halsduken och gett tillbaka den nu liksom i dagarna och Taylor att den har liksom via någon bekanta och någonting, men det här har inte fått någon äh, bekräftelse på ännu men, äh, men ja, så det alltså det har varit mycket spekulationer helt enkelt och vi kanske aldrig får veta var hennes hals är men, men den här All Too Well är som en otrolig låt jag föredrar kanske originalversionen för jag tycker äh, eller jag tycker generellt att äh, red inte ha vunnit jättemycket på de här nya låtarna eller de här nya verserna plus mm. att jag inte kan sluta tänka på för att jag var sjuk här om veckan och då låg jag och såg på allt som fanns på SVT Play och då såg jag en pjäs som baserar sig på Livströmqvists uh, seriealbum Den rödaste Rosen slår ut och den här pjäsen heter Liv Strömqvist tänker på sig själv har ni sett den eller har ni läst den här albumen? jag har läst albumen mm,
1: nej. Ja. Jag, jag vet
0: ingenting eh, det handlar liksom i korta drag om liksom, den går att se på SVT Play just nu det, det får vara som ett sådant eh, separat tips oavsett vad man tycker om Taylor eller inte det handlar inte om Taylor Swift men det handlar om alltså så att kärlek i en sen tid och hur vi ser på kärlek och hur liksom på förhållanden och så eh, och en av en av de här hon, hon frågar sig bland annat till exempel varför Leonardo DiCaprio inte någon gång har något långt eh, förhållande eller liksom varför han mm. hoppar från ung modell till omodell eh, och det kanske går alltså man kanske kan dra lite paralleller mellan Leonardo DiCaprio och Taylor Swift men en av de frågorna som jag tycker är, eller som jag har tänkt på mest efter att jag såg den här pjäsen så det är Uh, varför det är som så viktigt idag att vara den som går vinnande ur en relation jag tycker det är liksom teleswift är ganska symptomatiskt för det här som Liv Strömqvist pratar om den här liksom mm. kärleken och hur vi ser på kärlek och förhållanden i vår tid för att hon har ju verkligen liksom blivit hånad för att hon liksom skriver, eller som vi pratar om just det här att hon skriver väldigt mycket om sina ex eller jag vet inte om det är väldigt mycket hon skriver ibland om sina ex att hon har också blivit så här kallad, desperat och så här crazy ex-girlfriend. Äh, och det kan... Ja. Jag tror att
1: folk också har avonkökar på henne för att hon har liksom verkligen. Hon har dejtat Tom Hiddleston. Oh, tom Hiddleston. Alltså, vi... Hon har dejtat Harry, de, liksom, Harry Styles och, och liksom, hon har dejtat de snyggaste mm. männen i universum. Så klart att liksom folk är en avvankök och, och Jag kan tänka mig att liksom, jag lovar det 99 av andra kvinnor som känner på henne att hon, är, hon bara dejar och bla bla bla. För att de är avundsjuka. Det är så som det.
0: Ja, men jag tycker också att det är som att hela liksom den här, så här jag vet inte, diskursen kring Taylor Swift är liksom på något sätt att hon gör sig så ovärdig för att hon vältrar i det här. Och det här är något liksom som Liv Strömqvist tar upp i den här pjesen. Alltså inte Taylor Swift, men just det här att varför vi liksom direkt uppmanas gå vidare så fort vi har blivit att liksom Alltså det är intressant att ställa sig frågan varför man, varför det är så viktigt att man ska vara den som går vinnande ur ett förhållande för nu, tio år senare så har också det lagt till några rader som har blivit så där ganska virala i den här All Too Well som annars är en ganska så där hjärtekrossad historia men där när hon sjunger det på, på Saturday Night Live så liksom blinkar hon till kameran och det är liksom ett sån här jubel som kommer från publiken när hon sjunger de här raderna um, och det här har jag ju också försökt översätta till svenska eh, och hon, eh, hon säger att jag har aldrig varit bra på att berätta skämt men jag tror att att uh, the punchline, det kom inte på vad heter på svenska <laughs> att the punchline är att jag blir äldre men dina flickvänner fortsätter vara min ålder eh, Burn. och Jake Jill ja, Burn. Och det tycker jag, jag tycker låten är bättre utan dem där. Men det ska också sägas att Jake Gyllenhaal idag är 40 och det datar en fransk modell som heter Sean Cadieu som är 25.
2: Just det. Så. Mm. Jag läste någonstans faktiskt att, att man tror att, att Jake Gyllenhaal har liksom svarat men vi är sin katt, uh, hans katts Instagram-konto. Ja, så han ska skriva... Åh, oh,
1: tjej kylen hos kattet i oku. Ok nu äh, ska jag honom ännu mer, Meow Alla behövde evet. lyngna ja ner sig och
2: sluta cyber-mobbas, skriver katten Miss Fluffle Stilt Skin. <laughs>
0: Ma, alltså, jag orkar ja. inte med vår tid längre. Jag orkar inte att det är en beef mellan någon som sjunger på SNL och en kats Instagram. Och, och, alltså det, är, och då har någon att What sa, a
1: time to be alive!
0: Ett fan, har, har syrligt svarat
2: posta en bild på halsduken så lämnar vi din pappa i fred <laughs> till katten.
1: <laughs> ja, jag älskar det här. Nu får vi direkt då, The Queen of Self Pity för att Adele hon, liksom, hon, hon vallar ju verkligen i det här att om hon, hon, hon har blivit lämnad så liksom, hon glömmer hon nog aldrig det. Så det här, jag ska alltså snacka om Adels nya skiva 30 som kom ut här i dagarna. Alltså jag älskar del, hon verkar vara en sjukt trevlig och rolig typ och, och man vill ju bara liksom vara hennes kompis men... Hennes musik har aldrig riktigt resonerat med mig. Jag, jag, jag säger inte att det är dåligt, utan bara att jag inte riktigt får För att var liksom Taylor Swift. Det är så jag älskar med Taylor Swift. Jag måste ändå lite prata om Taylor Swift. För att, för att hennes bäs är liksom så att, att hon alltid säger hey, att fel är i dig och inte i mig. Och liksom, oh, I love it, I love it, I love it. Hon sjunger sin ex att säga liksom, alla är reven. Jag vet att ni är nu på mig. Liksom, you are not worthy. Fuck you all. Um, och, och, och sen till exempel Dua Lipa, hon har också sådär new rules att, att, att hon ska svara i telefonen när hennes gyntiga ex ringer och, och, och bara lite liksom Men Adele, Adele, hon lyfter sina ex upp på en pedestal och vrålar att hon ska hoppas på att hon hittar någon helt likadan. Jag hoppas att jag hittar någon precis som du. Uh, det, det är sånt liksom det är hemskt, det, det är patetiskt, det borde är borderline-starka beteende, jag, jag gillar inte alls. Och sen får dels musik mina egna osäkerheter att bubbla upp för jag får alltid liksom den här filisen av hennes musik att, att, att den skulle låta så här sjukt bra om man just har blivit dumpad av sitt livs största kärlek och, och druckit två flaskor vin på tom mage uh, men jag har aldrig, aldrig den där känslan efter att relationen är spruckit för jag är alltid bara så här sjukt lättad över att vara single igen, det är därför som jag alltid dumpar först. Jag skulle
2: säga att det är du som alltid har lämnat så du sjunger ju. ut de här sångerna
1: Tänk hur många låtar det kanske finns som jag dejtar någon några musiker uh, men, uh, men liksom uh, inte finns det några låtar om mig, det finns No, jag sa äcklig av gotchäring. Uh, uh, <laughs> <anyhow>, uh, hon <laughs> hon, hon liksom får mig att känna att jag har aldrig varit kärl på riktigt. För mina emotioner är liksom verkligen inte på det här samma obsessiva nivå alls. Uh, så, och, och 30 är deras fjärde album. Hennes föregående album heter 19, 21, och 25. Och hon ju alltid sina kilo efter sin ålder, vilket är rätt kul. Hon är visserligen väl 33 nu, men hon har gjort den här kilo när hon är 30. och har 30, vars har än 33. Uh, men man tänker alltid så att det nya kilo, 26 är ute nu, men. men. Jag vet inte hur länge hon fortsätter med det här, vet. Uh, Förra albumet 25 kom sex år sedan, så folk blev förståeligt ganska begeistrade när stora billboards med siffran 30 började ploppa upp i oktober. Uh, och, det, och det säger ju en hel del om hur stor del är som artist att man kan sätta upp en billboard med bara en siffra och, och hela världen vet vem det handlar om. Det, det är ganska nice. Uh, och, och, och sen folk visste att hon har skilt sig, så förväntningarna på alla alltså breakup-album var ganska höga. Och, och sen har hon en transformation som också har varit i rubriken och hon har gått ner jättemycket i vikt. Och men jag, måste säga att jag tycker att hon alltid varit helt sjukt vacka Och att kommentera på någons viktminskning Är liksom lika onödigt som att Jag måste på kommentera på hennes viktminskning Kommentera, gör det Nå Nej,
0: men bara för, jag, alltså, jag, jag är jätteglad för hennes skull Hon ser ut att må mm. jättebra Det tyckte jag just att hon gjorde tidigare mm. Men När hon ännu var liksom tjock Så fick jag alltid höra att jag liknade del så mycket Men nu har hon gått ner i vikt Och nu har inte någon sagt har tagit att vi det från varandra. dig ja Min enda uh, kändis bitch, Jag tycker inte ens bitch. att vi liknar varandra så mycket Men det var enda gången jag hörde någon, Att någon ska ha sagt att Hej, du liknar någon I alla fall någon som, som är snygg Jag tror mm. att min mm. bror brukar säga mm. Att jag liknar Susan Boyle ibland någon men, mm. men, <laughs>
1: Nej Nej, det gör du inte <laughs> Nej, men, oh, ja, men, så
0: det, min, min Vad heter det uh, Kändis uh, Lookalike är försvunnen för att den ja, har en gått en ner nej. i vikt. Men ja. alltså eh, jag måste eftersom du frågar nu
2: bifarna mig och mig jag att vad tycker vi om Kevin?
0: Uh,
1: vad tycker ni om Kevin? Han är liksom bara Jag tycker att det är hemskt. Det alltså viktigt alltid. Ja, ja, ja. Är, det alltså, inte, är det inte, är, är det är vidrig. Alltså, för att jag var så här, helt vidrig. Jag var så här, nu <laughs> måste... Om, om jag ska hamna och recensera det så ska jag lyssna... Jag ska ha efter BC3 så ska jag vara så att jag vill aldrig lyssna på det här skita igen. Det här är helt fucking horrendous. Oh, jag, satt jag har alltså, ändå försökt vara lite snäll, men...
2: Jag, jag satt alltså på den för att jag tänkte så här, jag måste ju ha lyssnat på den när, när vi ska prata om den. Och jag kunde inte för den måste så sheet. Men alltså jo. och nu har alltså, jag ja men jag de,
1: Disney är to. Oh, förlåt det är svårt. Tack. Ah, alltså men, vi, okay, nu jag precis upprörde. I don't guess. I don't Ja. Och, och, och oh. det jag ville
2: säga alltså jag, jag det är bara inte min musiksmak den liksom. Det, det, nä, jag hade typ dam henne Dirge hade la men av henne Shiva men det där funkar inte alls. Och så tänkte jag så här okej okay, igår kväll så kom den där konserten som hon och då har släppt också, tycker jag det så. Hon är så upphausad på något
1: sätt, jag, jag vet inte, jag, jag
2: tappar lite smaken sant, för Det
1: och då, jag, jag, jag behöver inga läsa resten av mitt manus för att allt kom här nu. Och då råkar jag alltså sätta på äh,
2: tv. jag älskar ju alltså att titta på tv, alltså att titta på tv-program som, som någon annan väljer åt mig, inte själv. Alltså, vad heter det? Broadcast heter ja, det ja, ja, ja. kanske. Så det där, då råkar det vara exakt i det ögonblicket som Oprah Winfrey fråg, alltså det är ju någon sån här konsert hos Oprah. Åh, oh, ja. så trött på dem där. Så exakt i det ögonblicket, som Oprah frågar att ja du har ju gått ner i vikt och jag bara tänkte åh och just det här måste ni då lyssna på men då blev jag lite irriterad på Del för då var Del så här jag har nu inte alls märkt att jag har gått ner i vikt och jag har nu inte alls gjort det här med vikt jag, jag har, nu jag har bara
1: alls... gått ner de 50 km. Oh, jag märker inte ens det och jag har också hon alltså åh, jag blev lite irriterad ja, ja. på
0: det för jag men vad ska jag någon... hon göra då nu skulle ni bli ännu surare om hon skulle vara så där Jo, jag har gjort så här det här är mina bästa gå ner i vikttips. Mm. Jag tycker också det är, ja, då, då, det är helt skönt sant. att hon är bara Rebel, ja. nej, Vet du vad jag skulle ja, vilja?
2: Att vi inte alls skulle prata om hennes vikt.
1: Nej, det, det var ju det som jag också försökte.
2: Endast för att inte numera man kan säga då att, att Ellen du liknar, nej förlåt, att Adele liknar Ellen
1: Strömberg. Precis, mm. precis. Precis. Adele Men har tidigare likna Ellen och nu är hon inte oss. Nu är Adele inte lika snygg mer. Stackars alltså. Adele.
0: Men jag, mena, Men jag tycker då, mm. Ja, men är det inte hon försöker att göra då, att inte prata om det genom att kämpa bort det lite?
1: Uh, ja, alltså hon har ju själv sagt att det har varit onödigt mycket fokus på hennes kropp och hon vill ja. ju liksom... Varför Oprah ställa
0: frågan, det kan man ju fråga
2: sig eftersom hon... Så hon men, själv skulle ja. säga att hon hade gått ner så mycket i mm. vikt också. Men, men alltså, jag blir så det. trött på Oprah. Uh, en annan sak som jag blev lite störd på, alltså det är det kanske... Alltså, no, men hon är ju en en superkärna. det var kanske det som stör mig alltså att spotify typ så här böjer sig för hennes krav nej inte de böjer sig för någon annans krav att, att hon har sagt till spotify något om, om att alltså jag älskar den här shuffle knappen för att, för att jag inte vill alltså jag, jag förstår ju att här finns någon point med att man gör en kiva men alltså hon, vad var det hon hade krävt biffen? att man typ så skulle ta bort shuffle
1: Uh, jo, för att, uh, det, man kan ju lyssna liksom på Spotify som ett allmant uh, schuflader så att det kommer i olika ordning. Hon det krävt att man tar bort den för att, och, och jag tycker faktiskt att hon har helt rätt att att man ska lyssna på album i den ordningen som artisten har kurerat de här låtarna. För det, folk förstår inte hur mycket liksom, tid och, och jobb artisten faktiskt sätter på det här. För att jag säger det själv i mitt eget jobb att det byter jättemånga gånger kan det byta. Och, och det har faktiskt en stor påverkan på albumet i vilken, vilken ordning du lyssnar på låtarna. Så jag tycker att det är helt sick. Vilket bra att de lyssnar på henne. Men alltså, den där shufflekampen finns ju fortfarande men den är bara på ett annat ställe så att den är inte helt in your face. Så de har alltså inte tagit bort den, de har bara flyttat på den.
2: Typ att man så här aktivt själv måste trycka på den.
1: Ja, precis. Hur är det med dig, Ellen? Har du lyssnat på den här skivan? Ellen?
0: Jo, lite. Och jag tycker inte alls att den är så dålig. Äh, som ni, <laughs> det var ju som är så
1: okänslig. Vi liksom, <laughs> har inga emotioner.
0: <laughs> jag tycker kanske inte liksom... Alltså det blir lite för lågt för att jag ska orka hålla intresse genom hela ja. kanske. Men jag tycker, alltså jag är ju då lite team Adele i hur man hanterar känslor på något sätt. Eller jag tycker ju på något, på något sätt tycker jag att det liksom känns ärligare eller någonting att liksom vara, eller, ärligare. Nej men det känns mognare och på något sätt mer, ja jag vet inte, jag är inte alls så ehm, vet du, dump that. Zero, get yourself a hero. Alltså det är inte riktigt min äh, köra Så jag tyckte ju, jag tyckte ju att Taylor Swifts den där all 12 var bättre när hon inte la till det här By the way, så tycker jag att du har lite unga flickor. Alltså. Ja, jag förstår. Ja. Shade, shade, shade. Alltså
2: nu, nu blir jag lite med risk för att vara lite personlig här, men uh, när,
0: när den där den
2: där som du sa, Biffen, den där låten, när hon sjunger sådär att Someone like you. Kommer ni hör den? Alltså det ja, det och och det där, när mitt liksom, kanske mest seriösa förhållande i mitt liv tog slut okay, inte kanske så, men det som den människan jag var, var superkär i, i honom så då lyssnade jag on repeat på den här låten och, och den hjälpte på något sätt mig för att den var just, så, alltså det är som att jag lyssnar på när jag var yngre lyssnade på, på den här eh, Sinead O'Connors version av Nothing Compares to You, Prince det som har gjort ja, ja. Tydligen funkar det för mig nog det här med att man riktigt ska gå ner sig i liksom, hur illa man mår och hur mycket man bara vill ha tillbaka den där mannen eller kvinnan, man vill ha tillbaka den partner som man har förlorat. Jag är inte så där att jag får ut och vill ha någon ny eller som du sa, dump, dump that zero get uh, Hero. Liksom jag, det är inte min grej och jag bara gråter där hemma. Och på alla sätt och vis hoppas jag att den här människan ska ta sitt förnuft fånga och bli ihop med mig igen. Vilket nu inte alls du har hänt, vilket är jättetur. Så går det ett halvår och så börjar jag hata den här människan. Sen efter det så börjar jag bry mig, mm -hmm. inte alls. Men ja, det här var nu... <laughs> Varsågod. Men, men liksom med det här med kärlek, så det var så skönt när du sa, Ellen, att man måste ju också få vara liksom, man måste få bli dumpad, alltså vara ett sönder.
0: Ja, men också att det där, jag vet inte heller riktigt vad det är man föreställer sig att man förlorar egentligen om man erkänner att det här gör ont och jag är Alltså vad är det som, alltså det är klart, ofta så har man ju åtminstone en period när man är så sådär, vad tänker jag med det här, mitt ex är helt sjukt i huvud Alltså jag har ju också äh, sådana förhållanden bakom mig där jag som knappt kan ens, jag kan knappt tänka på att jag har varit ihop med den här människan för att jag... Det jag känner så är kanske inte så mycket han, men det kanske är det att jag var så ung och dum. Alltså, eller det jag känner så är kanske mitt beteende och min attraktion mm. till den här människan som jag ja. inte kan på något sätt stå för idag. Men alltså, man måste. Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag tänker att så här, överlag så skulle jag gärna se så här ett mjukare samtal <laughs> kring, <laughs> kring känslor. Nej, jag vet inte, jag vet inte. Men då blir jag mitt allt snart. Tim Taylor här. Oh.
2: Men, men alltså för att, uh, jag tänker också på det att, att när jag är tillsammans med någon så jag undrar om det här är mitt jättedåliga självförtroende. För jag, det jag verkligen är livrädd för är att eller jag går, jag, faktiskt när, här, när jag blir tillsammans med någon då tänker jag så här, när ska den här människan dumpa mig?
1: ja, ja då är det bättre att själv dumpa först så att men, man inte liksom, då kan man leka liksom att hej, jag, jag ville ju det så här, då, då behöver man inte vara ledsen. Men det biffen,
2: det där låter ju så hemskt alltså, det, 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 så, ja, så, där kan man ju inte gå igenom livet.
1: Don't watch me.
2: Nej men alltså, faktiskt så tänker jag ibland så här att är det är därför jag är nu också är singel? För att så mina, mina den här breakups har varit så fruktansvärda. Jag har varit så dåligt att jag liksom, jag gör inte. Jag ställer inte upp på det.
1: Mm, det är ju det. Och det, så, det så trivs det.
2: jag ju alltså ensam. Men, men ändå, men liksom jag, jag tänker på det. <laughs> ja, är jag nu en Taylor Swift eller är jag en, en Adele? Jag är en Adele.
0: Vi borde ha gjort ah. sådana test som man kan Nej, ta reda sånt. på. Såna. Det är, är du Adele eller Taylor Swift?
1: Den börjar med att Adele börjar sjunga att hon ska föra blommor till graven i sitt hjärta och man säger att okay, nu börjar den här självämkan. Uh, jag har sedan försökt skriva det här ganska snällt, uh, det är liksom, för jag gillar henne. Uh, men, men, uh, det är så, så jättefint producerat men man märker att hon, har, hon bor i Los Angeles för det, det, det är så, så sjukt Disney. Uh, och, och Sen kommer den första singen Go Easy On Me, den är ju helt mysig. Hon, hon sjunger åt ex Simon Konecki att han ska vara snäll mot henne och med, med tanke på att han har fått 140 miljoner dollar i kilsmässan så beter han sig säkert nu helt bra. Uh, och, sen, och, sen, och sen kommer den här låten My Little Love och folk har varit att det är så ljuvligt, det här är ett underbar låt. Åh, det det Åh, mitt hjärta sprickar och oh, Adela har då spelat in konversationer som hon har haft med sin son Angela som kommer upp på ett liksom, uh, sådant här dramatiskt musik och det här är liksom så här barnkör gånger tusen och liksom jag hatar barnkör okej okay, oh, 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 det och, måste och, jag faktiskt
0: oh. men jag måste bara säga att jag, jag gillar visserligen den här skivan helt okej okay, men just det här med att sampla barn som pratar. Det borde jo. vara förbjudet. Oh, det borde verkligen vara förbjudet.
1: Och sen när hon liksom full gråta och sen sonen är nio och sen har hon sagt, att jag har sjuk krabbis jag vill bara vara ensam och kolla på tv- i musbyx och sen så dramatiskt fiuspelande liksom under det här och det måste är så cringe det är så cringe det är liksom så här, jag har det så svårt jag hade, det är liksom så åh oh, det här är liksom åh så här, oh. uh, so, so liksom i normala faser skulle jag sluta mitt lyssnande där och vara så här att jag kommer aldrig att komma tillbaka i till den här skivan ever again men ja uh, yeah, soldier dawn Uh, och, och sen så kom det några sådana äntem som man ska bara gråta utåt och av att vara ensam och ha roligt och gå framåt och man ska dricka vin och vara nöjd med den som man är och man ska försöka imponera på folk som ännu nöjd bryr sig och, och låten heter I drink wine så det är ju helt bra, jag gillar också vin, nu kan jag relatera lite med det Sen i Woman Like Me så so sjunger hon då äntligen om hur exet är en idiot och kvinnor förtjänar som hon, så det är ju också en hallelujah-moment. Uh, men, men sen så sen, so skriker hon, hon skriker, hon har försökt sitt bästa i låten, To Be Loved. Uh, Lissa utdraget och uh, 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 sen så so det känns faktiskt att nu har hon druckit två flaskor vin på Tomage i studion. Och uh, jag skulle inte heller undra om hon snart lanserar ett eget vin och uh, sen så so kommer det ett boxet med vinyl och, och vin och ett glas, ops bara ett glas och uh, sen ett paket nästdukar och en Bridget Jones DVD. Uh, oh, oh, nu är hon ju då lycklig ihop med den här sportmanagern, Rich Paul. Så kanske 35 är då lite Men gore. alltså, mm.
2: jag älskar den där idén uh, att hon skulle börja sälja liksom, viner som man ska dricka ja. och gråta. Ja. Alltså jag skulle kunna börja dejta igen för då skulle jag våga bli lämnad. För då, då ja, har precis. jag där hemma. <laughs> Dumpa mig precis,
1: bara. att liksom så här fem liters tonka. Med, med alla luker på baksidan.
0: Inuti i ett sådant här glaskåp så där. Krossa ja. vid emergency. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> jag har många sådana där hemma. <laughs> mm.
1: Ja, helt Men alltså, ja, så man är ute räknar det här dravla med den här gråten, det unga som och så, där. så det, är alltså helt, det är en helt okej skiva om man äter delfen. Så lär man säkert inte bli besviken. Det är jättestor produktion och det är liksom sådär. Whitney Houston och Diana Ross och Supremes och Shadow vibe, vibes men, men, men liksom, nej, det, det är liksom för mycket och det den kändes jättelångt och tråkigt och, 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 och så, och så är det liksom, verkar liksom som person vara så här jättehumoristisk och härlig och hon svär och har sig men jag tycker det, det, man hör det aldrig i den här musiken för att den här musiken är så sjukt seriös och det är så stora känslor och, och det är det liksom att det är det liksom var lite synd kanske, men sen live så kommer den här röjsiga sidan mer fram och den här Adele One Night Only från Los Angeles äh, gavs ut i samband med skivan och den finns nu på Yle Arenan. Så, så jag, jag, jag kände liksom inte deras nya skiva alls i hjärtat. Jag blev lite illamående. Äh, äh, men efter att den här skivan tog slut så tog The algoritmer över och sen kom Taylor Swift's All Too Well. Jag är så glad jag började okay, ha ett jag... för den är så fin. Och jag sa, ah, ja. yes, äntligen. But jag har en liksom sån Taylor, hon sjunger åt mig. Och oh, det är så härligt, men Adele, hon bara sjunger åt sig själv och gnäller och jommar. Och uh, 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 sen så har jag gjort en liten haiku bestående av Adele-låtar. <coughs> so, uh, som jag tycker att summerar hela hennes essence. Och den här kan också vara på den här vintankan om någon vill. Uh, Hello, I found a boy. Can't let you go. Oh my god, I miss you. I drink wine.
2: Venus och Serena Williams är två fenomen. Två svarta systrar som har växt upp i Compton i Kalifornien på några av USAs hårdaste gator. Och sen mot alla odds så blir de världskärnor i den vita elitsporten tennis. Ni känner säkert till systrarna Williams. Mm. Och deras pappa då, Richard Williams, amatörtränaren... Han är den här tjurskalliga excentriken som driver experter till vansinne. Men sen till sist visar han hela världen. Nå, förra veckan hade filmen King Richard biopremiär världen över. Och jag såg då den här filmen och, och det där... Och det verkar som att den här uh, Richard Williams-pappan har haft två prioriteringar. Venus och Serena ska bli bäst i världen på tennis... Och den andra grejen är att han ska sätta sig på tvären mot varenda människa som försöker tala om för honom hur de ska tränas och karriärcoaches. King Richard handlar alltså om honom, pappa Williams, och spelas av ingen mindre än Will Smith som gör en Oscar-vinnande roll här om man får tro på kritikerna. Och Will Smith fick också alltså blygsamma 35 miljoner dollar för sin oh. rollprestation. Oj, oj, oj. Tänk att liksom få både den summan pengar för den där rollpresentaturen och sen antagligen vinner man ännu en Oscar.
0: Mm. Mm. Han kan Tack köpa tre Albert Einstein-anteckningar för det. <laughs> bra bra uträknat här. Sen
2: ska man komma ihåg, om ni har tänkt att se den här filmen, att systrarna Williams är medproducenter till den och de har alltså godkänt den innan de gav tillåtelse att att de, deras namn också fick figurera mm. bakom filmteamet. Vi tar och lyssnar. That's our job to keep them off these streets.
1: You want to check on the kids? Let's check on the kids. We got future doctors and lawyers, plus a couple tennis stars in this house. The chances of achieving the kind
2: of success that you're talking about, it's just very, very unlikely. Okay, you're making a
1: mistake, but I'm going to let you make it. Watch him hit a few balls. All right. So tell me your names again.
0: I'm Venus. I'm Serena. So wh what you think? Oh! I wrote me
1: a 78-page plan for their whole career before they was even born. Yeah, baby, yeah! <laughs> These girls so great, how come I've never heard them? They're from Compton.
2: Jaha, det var alltså ett klipp från filmen King Richard. Papa Richard är ju verkligen berättelsens underdog. Han går omkring med faktiskt sin lilla Victor Flyer, eller man kan kanske kalla det för en broschyr, om sina flickor och deras förtjänster. Och de här små häfterna så alltså trycker han upp i händerna på varenda tänkbara sponsor. Och de här proffserna de himlar med ögonen och när Richard säger så här men ni måste hjälpa att träna mina flickor för de kommer att vinna Wimbledon. Och redan innan Venus och Serena är födda så gör Richard Williams upp en plan för, en, för var och en av dem. Han planerar alltså i detalj hur de ska bli tidernas främsta tenniskärnor. Och i den här planen ingår alltså att öppna dörren för andra svarta flickor världen över. Han är liksom superstrikt men kärleksfull patriark i en familj som består av att alltså, han har inte bara de här två flickorna utan han har fem överpresterande döttrar och då förstås en jättesympatisk mamma till sina barn. Och han är fast besluten att hans barn ska ta sig någon annanstans än till de här drog och brotts över i Los Angeles, eh, stadsdelen Compton. Det här är ju en biopix, det är ju liksom en, en, en sanning, Väl. Ur, ur de här flickornas ögon också. Alltså man har ju inte, man har inte varit extra elak mot pappan, fast man försöker ju visa att han är en översittare. Han är inte brutal, men han anser sig veta bäst i hela världen. Och idag anses faktiskt Serena Williams vara världens bästa tennisspelare, 23 Grand Slam-titlar i bagage, och hennes ä, stora syster Venus Williams var tidigare värdsetta uh, och hade vunnit över 40 vta titlar uh, i singel och 20 i dubbel vta tour Det är liksom det där man ser det liksom tennisturneringar för kvinnliga professionella tennisspelare. Det är liksom, det ligger till grund för rankingen. Så okay. King Richard hade mm. rätt. Vi, tar, vi går över till nästa film, Tiger på HBO. Han ska uträtta stordåd, han ska förena mänskligheten och liknande så här ny Nelson Mandela eller Gandhi. Och det finns alltså ingen hejd i pappa Earl Woods profetia över sonen och då golffenomenet Tiger Woods. Och det är den här pappan drar runt i, i talkshow som visar upp tvåringen som fick sin första golfklubba vid tre månaders ålder. Och sen har han har drillats för att bli världens bästa golfspelare. Och i början av 2021 Uh, så so släppte HBO en sådan delad dokumentär om det här golf-videoen. Vi tar och lyssna på en liten bit från den. Daddy, daddy. When Tiger was 10 months old, I unstrapped him out of his high chair one day and he walked over and
1: hit the ball. Woo. There it is. I said, oh my God, I've got something special.
0: I think Earl had the master plan since Tiger started walking. Han frågade mig om han kunde spela andra sporter. Men Mr. Woods sa att han kunde koncentrera på golf.
2: Ja, och det här är ju en vi, liten skillnad mellan pappa Williams och pappa Woods. Båda och andra sidan, det tänkte jag på sen, de spelar båda alltså så här vita elitsporter. Alltså, golf mm -hmm. är ju verkligen en elitsport för, för vita rika gubbar om, om man är fördomsfull. Liksom, samma med tennis är det ju liksom faktiskt en väldigt vit sport. Men den här eh, pappa Earl Woods, eh, han beskrivs eh, som faktiskt ganska vidrig. Eh, och, och, det där, han, och, och själva liksom Tiger Woods eh, är som en maskin konstruerad av sina föräldrar. Alltså han skulle döda sina motståndare och bli den bästa någonsin. Och, och det där redan som bebis var han besatt och, och satt faktiskt. Alltså han sitter och tittar när pappa Earl svingar klubban. Fokuserad. Som om Tigers mål var världsherravälderen innan han kunde gå. Och det där, de där klipperna liksom som vi hörde just här, så det är alltså faktiskt... Han är två år gammal när han är med i en sån här talkshow. Alltså med hans pappa som wow. tvingar honom dit. Tigers uppväxt präglades då av den här pappa Earl och han var en Vietnamveteran. Uh, så det var, ju kanske, det var ju kanske en orsak också till att han var så hård. Uh, men han skrevla brett, fästa hårt och bedrog ständigt sin thailändska fru faktiskt framför ögonen. På ä, sitt barn. Men sen lyckades han ju nog med föresatsen att göra sonen till den perfekta golfspelaren. Utrustad med, med ett hjärnpsyke på banan. Och i den här dokumentären så kommer det upp att Tiger lärde sig den som tonåring att hypnotisera sig själv på golfbanan för att ha extrem fokus. Hm. Och man ser liksom när man, han är ju extremt fokuserad. Jag har liksom, jag vet faktiskt ingenting om, om sporten golf. Men man fattar intuitivt hans storhet. Alltså också hans komplexitet. Alltså inte minst den här att alltså han utsätts för en extrem press, Tiger Woods. Uh, han går inte en meter utan att bli fotograferad, förföljd eller ifrågasatt. Och när han inledde sin karriär i mitten på 90-talet så fanns det fortfarande golfbanor som svarta inte hade tillträde till. Och uh, Tiger Woods betalade ett extremt högt pris för sin framgång. Uh, mänskliga svagheter, ensamhet och ett... Ontarvade missbruk, både piller och sex som slog tillbaka när Tiger Woods hade nått den absoluta toppen. Jag tänker så här, ni har ju... Alltså ni, ni, jag, jag vet inte om ni är golffans, det behöver man inte vara, men nu känner ni ju till... Tiger Woods och hela den här, hans berg- och dalbana. Ja, ja.
1: ja det jag är jag också korta
2: ja. den här Tiger Woods, då han drar in miljarder, han gifter sig, han får barn, hans knätar tar stryk, han spelar med ett brutet ben, han dövar, han bedövar sig med ett dubbelliv som avsöjas me mer eller mindre i liksom så realtid och i livesändningar. Äktenskapet crashar Tiger Woods crashar ryggen crashar Och sen olyckan i februari i år så har han till slut, alltså helt för någon dag sen så twittrar han att han nu varit tillbaka på golfbanan och att det känns bra men den här rehabiliteringen tar plågsamt lång tid. Alltså en, en, en jag skulle säga en kärna kanske han ja. är. Mm. Ja. Nu går vi vidare till mitt sista exempel eh, nämligen biopremiären av Ronny Sandals film Tigrar den, den köts upp och köts upp på grund av pandemin. Han ni sett den?
1: Nej,
2: uh, men jag har hört mycket om det. Mm. Um, efter att jag hade sett den så här faktiskt, att, ska man se en film i år så är det tigrar. Och sen så sa jag QP6, eh, alltså den som råstar alltså, liksom romans, romanen eh, som sen sedan Kåsmannen gjorde film på. Och då sa jag så här, ska man se en film så är det QP6. Så jag vet inte riktigt, men de är båda bra de är båda Oscarsbidrag. I Finland fick Ronny Sanders film Tigrad alltså sin biopremiär med en perfekt förscenad tajming. Alltså jag tackar liksom pandemin för det här. För det blev på hösten efter sommaren i OS Tokyo där flera idrottare öppet äntligen berättade om att de mår skit. De mår dåligt. Psykisk ohälsa var liksom i Tokyo 2021. Det är alltså personer som amerikanska gymnasten Simone Biles det är den svenska cyklisten Jenny Riesweds- och den japanska tenniskärnan Naomi Osaka- och den finska simmaren Ari Pekka Leukonen, som alltså faktiskt bryr emot vad som länge har sett tabu inom elitidrotten- att berätta att man mår psykiskt illa. Filmen Tigrar är baserad på den avhoppade fotbollstalangen- Martin Bengtsons bok, som alltså den källbiografi som heter- I skuggan av San Siro", och den kom sedan alltså 2007. Och jag har precis äh, läst den här boken- och i den så skildrar då Martin hur han som 17-åring värvas till Milano för att spela i Inter. Det här alltså en av de här stora klubbarna. Och den här unga fotbollsspelaren stillvar och blir ett liv i depressiv instängdhet. Och det här leder till slut att han försöker ta sitt eget liv. Filmen Tigrar eh, skiljer sig faktiskt ganska mycket från verklighetens berättelse. Men det handlar om samma ångest som i boken. Alltså helt alltså, klastrofobiska uttryck. Vi tar och lyssnar från det här är alltså filmen Tigrar.
1: You start in our team.
0: Och när gör stolta? At this level,
1: talent, technique, speed, that's also from down to something else.
0: At this profession, eyes that says rather die than fail.
2: Ja, det handlar alltså om pro, proffsfotisens baksida. Alltså fotbollsvärlden på elitnivå. Då. Och den är så extrem, den här världen. Och, och så märklig. Alltså, det är en värld där alltså, man köper ju människor i, i fotbolls, i liksom proffsfotis. För enorma summa pengar. Och, och liksom För mig blir det så här, alltså, det, det som är riktigt sjukt det blir supernormalt i den här världen. Och eh, det upplevs också som en svaghet att visa att man mår dåligt. Och om man nu ändå mår illa så ska man stänga in det. det liksom då, de, de uppmanas att, att eller jobba ut det fysiskt. Och mobbning och penalism är vardagsmat och fotbollen blir som en sån här där unga människor lever med en ständig rädsla för att kikas hem eller kickas ut. Och det är ju det som han säger här är det då inte någon jag vet inte vad man kallar dem, kapten eller nej men inte kapten men vet du, så här chef som är sådär att om inte du är tillräckligt bra så vet du antingen så sätter vi dig till något sådär division två lag eller sen får du åka hem. Och den här filmen lyfter fram liksom stor klubbarnas cynism och girighet. Och att inte bedriva här ungdomsverksamhet handlar ju egentligen om att försöka hitta en talang som kan ta steg upp till La Prima Squadra, alltså A-lagstruppen. Och det är billigare att göra det så här än att köpa Zlatan. Om tonåringar försöker bli fotbollsproffs utomlands eller hemma så måste de få rejält med stöd från vuxna hela tiden. Och man måste liksom lära sig att titta mer holistiskt på vad en spelare behöver för att må bra i en sån här högpresterande miljö. Men de här tre berättelserna, alltså, den Serena och Venus, och Tiger Woods och Martin Bengtsson, det är ju liksom tre berättelser bland många. Men de visar att sportvärlden är destruktiv och att det finns en ensamhet hos varje idrottare. Och ett liksom farligt föräldraengagemang i varje förälder som kan ta sig så superfarliga uttryck. Både mot en själv och mot andra. Och det här kan sen leda till svåra psykiska problem förstås hos de här äh, barnen. Men min pojke, han är sex år gammal. Och har spelat fotboll i snart ett år i en lokal och en riktklubb i sin fors. Det är träningar två gånger i veckan, det är turneringar så gott som alla veckoslut. Och efter några veckor i laget så berättar min pojke då om att det här är så större pojkar mamma, som knuffar. Så de ropar fula ord och ibland rasistiska ord. Och så sparkar de bort hans boll och sen är de annars liksom, men annars bara elaka. Och jag, jag, jag rycker på axlarna och så, så ja ja, pojkar i grupp. Men så händer det. Men i grupp blottar sig. Mitt du för män från sportvärlden är här. Lite på efter men ändå har ni, har ni hört om, om det.
0: Nej. <laughs> Nej. jag ja, är inte så insatt
1: i sport om man säger Nej.
0: så. Nej jag tänkte ju säga att det kanske är för att det handlar om sport. <laughs> ja, ja okej. Okay. Men
2: det bra att jag nu är här och berättar då. Alltså det är så här grupp idrott som fotboll eller ishockey eller vad det nu kan vara, har en så här gammal ingrodd kultur där practical jokes blandas med sjukpenalism. Och gränsen mellan vad som är roligt och vad som är ett sätt att, med tuff jargong, så här driva folk mot framgång så jag tycker det är så här väldigt tunt rad. Alltså jag har svårt att se den faktiskt. En NHL-spelare från Kanada kräver upprättelse efter att ha utsatts för sexuella övergrepp för tio år sedan. En svensk före detta ishockey -målvakt. Han hör det här vittnesmålet och så brakar han offentligt och berättar om en sån med sexuell karaktär som han har varit med om som ung. Nu, inkylning så alltså är ungefär samma som gulisintagning. Alltså det som vi har här för nya studier när man börjar högskolan. Mm. Nå, och i Finland har förbundet för mänskliga rättigheter Prestige, alltså den, den här veckan tror jag startas en kampanj som heter Krossa inte idrotten. Och den tar liksom upp människorättsfrågor inom idrotten i Finland. Och kampanjens budskap är att mänskliga rättigheter faktiskt också hör hemma i idrottens kärna. Det förekommer problem med de mänskliga rättigheterna såväl i idrottens strukturer som i vanliga vardagliga situationer. Men hej, nu måste jag sticka för mitt sexåriga barnskap på fotisträdningen. Eller var det nu Simhopp eller Cirkus som stod på fullspäckade schema den här eftermiddagen?
0: Men hej, jag tänkt det som Tiger Woods och Serena och Venus Williams har gemensamt, eller jag tycker att det är intressant att de här två kommer ganska samtidigt, två som är liksom amerikanska succéhistorier ändå som handlar om svarta människor som tar sig fram på vita människors marknad och jag tycker att uh, även om det såklart är hur liksom, stort det de har gjort liksom, för Alltså svarta idrottare inom de här idrotterna, och så kanske för svarta människor överlag. att alltså det är klart att det behövs äh, förebilder och så. Men jag tror också att man ska vara lite försiktig med att använda dem som någon slags äh, kvitto på att det går att göra så här. Eller vet du liksom att mm. se ett år efter alla de här Black Lives Matter-demonstrationerna, mm. och så får vi liksom säga historier om. Om att bara man har en lite halvpsykotisk pappa som pressar en till liksom, gräns, så kan man nog faktiskt också som svart mm. göra nästan vad som helst, till exempel spela golf. Mm. Jag tycker att... Äh, Bra ja. point.
2: Men också liksom att... Jag menar, jag fortsätter ju att föra mitt barn äh, till, till, till såna här... Till sån här... Alltså jag, han har massor med fritidsintressen. Och det är alldeles självklart att för mig är det ett val att jag vill att han ska... Alltså jag vill att han ska bli en bra pojke. Jag vill inte att han ska eh, mm. få i gäng. Och då har jag tänkt att idrott är det som hjälper. Alltså har han fritidsintressen som han har att göra på eftermiddagarna så får han liksom inte. Så när jag var liten så hängde jag i Borg och Dösis. Alltså Dösis är bussstationen. <skratt> <skratt> och liksom vad heter den i Det finns inte mer. Finns det inte mer? Nej, de har oh, dragit ner den. Borgo. Men, men ja, så liksom och då blir jag extra glad när jag hör om den här um, mä mänskliga vad heter förbundet mm. för mänskliga rättigheter? Alltså, mm. Att de startar en sån här kampanj. Det är Tommy Lindgren, vad heter han den där um, musikern som.
1: Ja, just det som från Don Johnson, Big Band. Mm. Jo, jo, han är, han är jättekul.
2: Jag, jag vet inte riktigt hur man ska tänka och göra, men det är nog hårt i idrottens värld, speciellt i lagsport. Tack Ellen och Biffe för sällskapet. Tack själv. Tack, Tycker ni nu olika än oss, vilket jag inte kan tro? Men om ni, nej men alltså överlag bara om ni vill prata med oss så ska ni skriva till oss på salskapet. Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på Arenan. Vi hörs! Ha det bra! Hej då! Hej då!